0: Привет! Меня зовут Даша Данилова, я автор и продюсер подкаста «Запах мандаринов». За длинные майские праздники мы подготовили для вас последний выпуск этого сезона. В него вошли истории, которые рассказали нам наши слушатели. Их мы получали через бот «Осторожно, подкасты». На протяжении двух последних месяцев многие слушатели присылали нам свои истории о настоящих чудесах. Некоторые из полученных нами историй вы уже слышали в этом подкасте в других выпусках. В этот последний эпизод сезона войдут несколько коротких историй, которые мы тоже получили через год. И хотя изначально мы планировали, что «Запах мандаринов» будет таким новогодним подкастом, работая над этим сезоном, мы еще раз убедились, что чудеса случаются не только в декабре. Главное, чтобы рядом с вами были люди, которым не все равно.
1: Хочу рассказать историю, которая заставила меня поверить в чудо в добрых людей, и что все может быть совершенно прекрасно в самый последний момент, когда и не ждешь. Я получила много лет назад серьезную травму и попала в больницу. Мне нужна была дорогостоящая операция. Ни у моей семьи, ни у меня не было денег. И без этой операции перспективы были очень нерадужные. Я должна была год лежать прикована к кровати, не вставая, а дальше совсем уже туманно. И в тот самый день, когда я должна была подписать отказ от операции, ну, соответственно, отказ от всей своей жизни, можно сказать, ко мне в палату зашла девушка. Это едва знакомая мне моя однокурсница которая в руках держала коробочку картонную, полную денег. Там была собрана вся сумма, необходимая на операцию, бумажными купюрами, монетами, всем чем угодно. Оказалось, что на протяжении двух недель эта девушка бегала по институту, по общежитию, по всем моим знакомым, по своим знакомым, по метро, по улицам. И собирала деньги. Тогда еще не было соцсетей, то есть иного способа просто не было. И девушка ногами, руками обижала весь город, всех знакомых, собрала нужную сумму без моего ведома, принесла мне ее, просто отдала. С тех пор это моя лучшая подруга, мы дружим уже 20 лет с ней. Это самый прекрасный человек, и я верю, что таких людей много. И нужно верить, что все будет хорошо и Помощь можно найти иногда, откуда и не ждешь.
2: Меня зовут Светлана, я живу в Турции с 2009 года. Но все последние события я встретила в Москве в своей рабочей поездке. Пару дней назад, когда я улетала обратно в Турцию, я успела буквально прыгнуть в последний вагон на борт турецкого «Пегасос». Со мной произошла удивительная история. Уже неделю я не могла расплачиваться с турецкой картой визы в Москве и стратила всю наличку и летела только с этой самой турецкой визы обратно и 40 лирами, оставшимися в кошельке. Лететь вместо привычных двух с половиной часов до Стамбула пришлось 4,5 и в облет всего. И я решила заказать себе обед. Выбрала что-то, размечталась наконец... Поесть, но Стюарт ответил «only cash». Я показала ему турецкую карту. Не волнуйтесь, мол, с ней точно ничего не произойдет. Она рабочая. Но он все же повторил, что расплачиваться можно только наличкой. На обед 40 лир, конечно, бы не хватило. И тогда я заказала кофе. Посмотрела в меню, что она стоит около 4 евро. И протянула свои 40 лир. Но Стюарт огорчил меня и сказал, что этого не хватит. Что же было поделать? Не хватит, так не хватит. Я на всякий случай порылась еще в сумке, но там, кроме 50 рублей, ничего не нашла. Каково же было мое удивление, когда Стюарт пошел к общему кофейнику, который предназначен для кабин Крю и пилотов, и налил кофе в большой картонный стакан, да еще и спросил, сахаром или без. Мои несчастные 40 лир он отдал обратно и пожелал хорошего полета». Давайте хранить в себе человека. Вот прямо с сегодняшнего вечера давайте будем участливы даже с незнакомыми. Любите не только своих, но и прохожих, просящих помощи. Заглядывайте в лица, а не проходите мимо.
3: Здравствуйте. В моей жизни произошла Однажды такая история.
2: Я приехала к подруге, припарковала машину, прям возле дома, под окнами. И вот в это время, пока я находилась у своей подруги, с четвертого этажа, оказывается, где-то полутора годового ребенка каким-то благополучно на капот моего авто, что остался жив, и даже не было ни одного перелома. Только уже брошмат ну, Я считаю, что это
4: чудо. Добрый день! 19 лет назад я женился, и у нас появилась дочь, дочь, мама которой, моя супруга, сказала мне в сердцах, что это не мой ребенок, а ребенок ее бывшего парня. Она родила ребенка, и я пошел устраивать свою жизнь. Спустя 16 лет я вылетал к старшему сыну в Германию. И мне сказали, что на мне висит долг пограничники. И я не могу покидать пределы Российской Федерации. Долг был за алименты, которые были присвоены мне по этому ребенку. Значит, Я приехал к пристал, все узнал, что у меня там ребенок под моей фамилией я начал пытаться доказать, что это не моя дочь. Поскольку мать в жизни дочери не участвовала, она покинула там родительский лона и создала другую свою семью. У нее там другой ребенок. Вот. А эту девочку ее воспитывали дедушка и бабушка. И... Как-то, оказавшись в том районе, где жила моя бывшая жена, спустя 16 лет, я шел и увидел, из подъезда выходила девочка примерно такого же возраста, но меня больше впечатлило то, что у нее практически мое лицо. И я ее окликнул, она обернулась, и... Я говорю, ну, твоя фамилия Тарасова. Она говорит, да. Она говорит, а вы кто? Я показал ей паспорт. И шок был, конечно, сильный. Я считаю, что это какое-то чудо. Я выплачиваю этот долг. Он там под миллион был, закопился за три года. У меня другие дети уже. У меня 45% забирают. Но дело не в этом. Дело в том, что мы общаемся с ней в тайне от ее опекунов, дедушки и бабушки. Потому что они категорически против. А с ними я только до Юра общаюсь, через приставов, естественно. А де-факто я с ней вижусь. И знаете что? Она со мной честна. Ее первые неудачные какие-то истории девчачьи, там вот на пороге взросления. То, что с ней происходит, она делится со мной. Я доктор сам, она медицинские какие-то вопросы задает. При том, что ты пытаешься доказать, помните, как в мимину? да, это не мой ребенок. Вот, короче, я считаю, что, в принципе, встретить ребенка на улице, я считаю, это чудо. Меня
5: зовут Таня. «Я из Харькова. Сейчас мы с сыном не живем дома. Но тогда, в мирные времена, когда ему было восемь лет, весной, в пасхальную неделю мы шли с ним через парк, чтобы посмотреть на выступление его одноклассницы по художественной гимнастике. Было теплое апрельское утро, и на территории парка находился храм. Мой сын тогда очень интересовался историей религии». И он сказал, что хотел бы посетить этот храм. Я сказала, нет проблем, мы можем зайти на обратном пути. Он сказал, что очень хотел бы получить немного святой земельки, потому что сейчас его друг Даня находится в Иерусалиме. И он очень жалеет, что не попросил его, чтобы он набрал ему в баночку земли из Иерусалима. Я фыркнула, потому что эта идея мне показалась... Совсем просто ерундой. Я говорю, ну, вот не больше нечего делать, как ходить по Иерусалиму с баночкой собирать тебе земельку. У сына развязался шнурок. Он отошел в сторону, чтобы его завязать. И что-то увидел. Он говорит, мама, что это? Он поднял с земли такую маленькую колбочку. Она была похожа на баночку с валерьянкой, которая закрыта резиновой пробкой. Я тут же подбежала, выхватила у него. А в баночке находились маленькие серые кристаллики, а на ней сверху была наклейка. Там был крест и было написано «Холиленд» – «Святая Земля». Я понимаю, что это просто церковь закупила для продажи прихожанам на пасхальной неделе, но какова была вероятность того, что мой сын найдет это спустя 30 секунд после того, как он попросил себе святой земли. Очень хочется верить, что чудеса случаются, и что скоро закончится весь этот ад, который происходит у меня в стране.
3: Добрый день, меня зовут Ольга, и я хочу поделиться чудом, которое произошло с нашей семьей. Когда я знала, что жду ребенка, мы с мужем были в браке три года. Я долго не могла забеременеть, и, честно говоря, уже потеряла надежду, да, и отношения были испорчены. Мы находились на грани развода, но эта новость сплотила нас хоть на некоторое время. Я ушла от него на шестом месяце беременности, и было принято решение развестись, но воспитывать ребенка вместе. Когда Лизе исполнилось два с половиной года, я перенесла инсульт ишемического типа. Мне удалось достаточно быстро восстановиться. Через полгода полностью ушел паралич правой стороны и заикания. После этого была череда обследований, операция на сердце и долгий прием медикаментозных препаратов. Все это время мне удавалось работать, путешествовать и даже пытаться устраивать свою личную жизнь. Так как в России мне не удавалось отменить тяжелые препараты, которые я принимала несколько лет, я решила поехать на обследование в Израиль и взять с собой дочь. А бывший муж предложил поехать с нами и присматривать за ребенком, пока я буду на обследовании. После прилета первое место, которое мы посетили, это был храм Гроба Господня в Иерусалиме. Затем я отправилась на обследование, мне отменили все препараты и сказали жить дальше, не оглядываясь назад. Когда мы вернулись домой, стали жить вместе, все, все вместе. Мы были в разводе 7 лет и за это время даже не пытались сойти снова. А через два года я снова забеременела. Ну и через 9 месяцев у нас родилась вторая дочь. А еще через шесть месяцев мы узнали, что я снова беременна. То, что мне удалось выносить нашего мальчика, это еще одно большое чудо в нашей семье. Я перенесла кесарево сечение, и это был очень большой риск. Малыш родился здоровым. В темные времена я надеюсь, что, когда мои дети вырастут, то смогут жить в свободной стране и смогут гордиться тем, что они русские.